0: Kita akan melihat satu kitab yang ditulis oleh Santo Irenius... ...satu tradisi suci dalam kitab yang berjudul Adversus Heresis... ...atau dengan bahasa Indonesia terjemahannya Melawan Ajaran Sesat. Ini nanti kita akan sampai pada kanon Alkitab tapi kita mulai dari sini. Sehingga Anda juga tahu bagaimana kesejarahan Alkitab. Alkitab kita bukan tiba-tiba gedebuk jatuh dari langit, bukan demikian... Juga bukan jatuh dalam keadaan sudah terbendel seperti yang kita punya. Tidak, tapi ada proses yang mendahulinya. Dan kalau kita membuka tradisi suci akan sangat jelas. Kita lihat dalam AHA, saya singkat AHA supaya gampang dari kepanjangannya Adversus hereses, Melawan ajaran sesat. Kita lihat AHA kitab yang ketiga bab pertama, ayat pertama. Bunyinya demikian. Kita telah mempelajari rencana keselamatan kita bukan dari siapa-siapa. Selain dari mereka yang meneruskan Injil kepada kita. Saya harus memberi catatan kepada kata Injil. Karena banyak orang itu mengira Injil itu satu makna. Injil sekurang-kurangnya punya tiga makna. Makna yang pertama kabar baik mengenai Yesus Kristus wujudnya lisan. Itu arti Injil yang pertama. Sehingga kata Injil... Tidak pertama-tama mengacu pada tertulis, tapi pada yang lisan. Yang kedua kemudian, kabar baik dalam bentuk tertulis, itu yang kedua. Yang ketiga lebih khusus lagi bentuk sastra tertentu. Jadi Injil di sini itu dalam arti yang pertama, yaitu kabar baik yang masih dalam bentuk lisan. Kita lihat. Selanjutnya masih pada ayat yang sama dengan kehendak Allah disampaikan kepada kita dalam Alkitab untuk menjadi landasan dan penopang iman kita. Tadi yang pertama masih lisan, kemudian sekarang ada kata Alkitab dalam bunyi aslinya Skriptura harafiah berarti kitab-kitab, harafiah berarti kitab-kitab. Maka di sini sudah ada bentuk yang tertulis, ada prosesnya, dan nanti. Santo Irenius melukiskan bagaimana proses itu. Dan nanti kita juga akan perkuat dengan kesaksian dari Eusebius. Sekarang kita lihat selanjutnya. Masih pada ayat yang sama. Setelah Tuhan kita bangkit dari wafat, rasul-rasul pergi ke ujung-ujung bumi. Untuk mewartakan kabar baik yang dikirimkan Allah bagi kita. Dan untuk mengabarkan damai surgawi bagi manusia. Perhatikan yang dicetak warna kuning, mewartakan kabar baik. Jadi ini Injil dalam arti pertama. Masih lisan. Mewartakan berarti lisan. Kemudian Santo Irenius merinci bagaimana pewartaan kabar baik. Dan juga yang kemudian awalnya lisan lalu tertulis itu kemudian disampaikan kepada kita. Kita lihat bagaimana rinciannya. Awalnya lisan lalu tertulis masih pada ayat yang sama. Perhatikan baik-baik. Matius menerbitkan sebuah Injil tertulis di antara orang-orang Ibrani dalam dialek mereka sendiri. Sementara itu Petrus dan Paulus berkhotbah di Roma dan mendirikan pondasi gereja. Disebut nama tiga orang. Pertama disebut Matius. Menurut riwayat dari Santo Irenius, rupanya Injil Matius ditulis aslinya dalam bahasa Ibrani. Perhatikan. ...menulis sebuah Injil tertulis dalam dialek mereka sendiri. Berarti dalam dialek apa? Dialek Ibrani. Beberapa alih menafsirkan Ibrani yang dimaksud di sini juga bahasa Aram. Karena pada zaman kuno dianggap Aram salah satu dialek Ibrani... ...atau orang-orang sering juga menyebut bahasa Aram sebagai bahasa Ibrani. Perhatikan ada kata Injil tertulis. Ini menggarisbawahi yang saya katakan tadi di bagian awal. bahwa Injil punya tiga arti. Sekarang ketika membahas mengenai Matius, ini arti yang kedua. Yaitu kabar baik mengenai Yesus dalam bentuk tertulis. Itulah kenapa Santo Irenius memberi keterangan tertulis. Karena kalau hanya kata Injil, itu masih terbuka pada penafsiran apakah yang lisan, apakah yang tertulis, apakah bentuk sastra tertentu. Maka dengan Kalimat Injil tertulis paling atas silahkan lihat ya. Matius menerbitkan sebuah Injil tertulis berarti sudah ada kitab yang ditulis oleh Matius. Tokoh yang kedua Petrus, yang ketiga Paulus yang ditulis rangkai Petrus dan Paulus. Selanjutnya masih pada ayat yang sama. Setelah mereka, apa yang dimaksud mereka tentu yang disebut terakhir. Setelah Petrus dan Paulus itu maksudnya. Markus, murid dan penafsir Petrus. Perhatikan siapa kedudukannya Markus, muridnya Petrus. Berarti Markus itu adalah seorang murid dari Rasul Petrus. Meneruskan kepada kita dalam bentuk tertulis apa yang dikhotbahkan Petrus. Inilah orang yang menulis Injil. Perhatikan bahwa Markus meneruskan kepada kita, kata meneruskan. Dalam bahasa latin itu berbunyi traditio, tradere, traditio. Atau kalau mau kita terjemahkan harfiah ya, Markus memberi kita tradisi dalam bentuk tertulis. Itulah kenapa saya sering katakan Alkitab itu tradisi dalam bentuk tertulis. Sebenarnya begitu. Maka menolak tradisi, menolak Alkitab. Karena Alkitab itu tradisi dalam bentuknya yang tertulis. Perhatikan bagaimana prosesnya Markus meneruskan kepada kita bentuk tertulis. Dari apa? Dari yang dikhotbahkan. Dikhotbahkan berarti bentuknya lisan. Jadi ada kemudian proses lanjutan. Masih pada ayat yang sama Lukas yang dibahas. Demikian pula Lukas rekan Paulus. Perhatikan, semua diberi predikat. Yang bagian Markus tadi dikatakan murid dan penafsir Petrus. Mungkin ada yang bertanya Loh kok bagian depan tadi Matius nggak diberi predikat Romo? Karena sudah jelas. Matius adalah murid baginda Yesus. Maka ketika ia menuliskan injilnya karena dia saksi mata. Ini tidak perlu bersumber pada yang lain. Tapi begitu menginjak pada Markus diberi keterangan. Muridnya Petrus, penafsirnya Petrus. Begitu sampai pada Lukas juga diberi keterangan rekannya Paulus. Sehingga kita tahu bahwa Lukas... membukukan apa yang dikhotbahkan Paulus. Perhatikan kalimat lanjutannya. Demikian pula Lukas rekan Paulus membukukan Injil yang dikhotbahkan Paulus. Perhatikan kata Injil yang dikhotbahkan. Berarti ada bentuk lisan yang akhirnya dituliskan. Ini prosesnya jelas sekali. Tradisi suci gereja jelas sekali menceritakan bagaimana proses itu. Selanjutnya Yohanes, Yohanes juga tidak diberi keterangan apa-apa langsung aja murid Tuhan. Yohanes murid Tuhan ini mau memberi penekanan bahwa dia adalah saksi mata. Yang juga bersandar pada dadanya langsung diberi keterangan yang lebih jelas lagi. Siapa lagi selain Yohanes yang lebih dekat kepada Tuhan Yesus kira-kira begitu. Maka kesaksiannya bisa dipercaya dan layak dipercaya. Yohanes menerbitkan sendiri sebuah Injil dalam arti kitab karena menerbitkan berarti menulis ketika ia tinggal di Efesus di Asia. Kalau kita membuka-buka Injil Yohanes, apakah keterangannya ada? Ayatnya ada bahwa itu ditulis atau diterbitkan di kota Efesus yang termasuk Asia itu dari Injil Yohanes sendiri. Kalau di Injilnya tidak ada. Apakah ada keterangan Ini aku yang menulis Yohanes Murid Tuhan yang bersandar pada dadanya Dalam gambar sendiri bahkan Keterangannya hanya dikatakan Murid yang dikasih, ya. yang dikasih Namanya iya. pun tidak ada Tetapi kita kemudian tahu Dari mana dari tradisi suci Kalau hanya bertanya itu ayatnya di mana Bapak itu namanya Injil Yohanes Mencret Kalau saya tanya Kevin Injil yang nomor 4 itu namanya apa Kevin Tolong dijawab Injil Yohanes. Oke, okay, baik Kevin. Ayatnya di mana Kevin bahwa itu hmm. namanya Injil Yohanes? Ayatnya di tradisi suci. <laughs> Berarti saudara-saudari bahkan nama-nama Injil pun baru kita ketahui bukan dari ayat Alkitab. Tapi dari hmm. tradisi suci gereja. Tadi juga Lukas, Markus, Matius juga. Jadi artinya... Kalau kita hanya mengandalkan ayat-ayat Alkitab, kemudian saya tanya, itu Injil pertama namanya apa, Kevin? Matius, Rama. Matthew. Ayatnya di mana yang menunjukkan itu Injil Matius? Mencret kau, tidak ketemu ayatnya, sebab memang tidak ada ayatnya. Keterangan bahwa itu Injil namanya Matius ada di mana? Di tradisi Haleluya, saudara. Haleluya, saudara. Katakan Hamen yang setuju. Amin.